0: 大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁
1: 。大家好，我是柯柯。Hello， 大家好，我是小黑。<对>很高兴又
0: 跟大家见面了。我们,嗯、我们之前说好的，这个浪姐要结束的时候，我们必须要再来聊一聊
2: 。对，今天兑
0: 现我们的承诺
2: 。是，要给大家介绍一下前情提要，就是之前我们聊过一期，呃，乘风破浪姐姐是不是像极了你搞不懂的那个职场？这个反响还是非常不错的。啊、嗯，所以当时在节目的最后呢，我们立了一个 flag， 说我们一定要等到浪姐进入尾声的时候，我们再找黑总再一起来聊一期。但是呢，情况有变，就是我们以为这周是总决赛。没有想到，他还有一个九月四号的直播之夜，所以要跟大家说的是，今天是八月三十号，我们录的这期节目，那我们会在下周日，也就是九月六号的时候播出，意味着什么呢？就是九月四号的时候呢，他们有一个直播之夜，然后那个时候呢，可能会产生最终的这个成团的名额。不过我们这期节目呢，就不会涉及到这个相关内容啊，我们到时候大家也不要觉得我们就是滞后了，或者是产生了任何错觉，对，反正就是今天跟大家说一下前。提前提要，本来就是算好了日子的，什万万没有想到，怎么还多出来一个什么总决赛成团之夜？本来就以为这周五的就是总决赛了，但是这周五的这期节目好像也让我有一个比较全新的改改观吧。我不知道你们看了这期节目有没有什么感受？
1: 呃，我这期看了以后，我我还挺意外的，因为中间其实很多期让我对浪姐已经挺失望的，嗯、因为所有的姐姐，就像大家议论的一样，喜欢选那些快歌，想要争取自己，已经完全失去最开始的那种锐度，以及我我我敢敢于质疑规则的那种精神。但是最后一期从是否刚出来的时候，我就感觉第一期公演的那种感觉回来了。嗯嗯因为他们敢于选一首慢歌，然后而且是所有人都去争这首歌，想要去安安静静的释放自己的魅力。我感觉在最后一集，他是有回归初心的，而且每一首歌的选择也是契合每位姐姐在当下的一种心境和他们想表达的东西。我觉得这一期作为最后一期，我感
0: 觉挺圆满的。嗯，是，对。就我个人理解，我不知道，就是姐姐们是不是这么想的，就是说走到总决赛这，就是他们的赢了，就是他们已经成功了。至于能不能成团，其实是另外一个话题。那我在最后一个舞台上能够展现自己，可能对他们来说是最重要的。就像刚刚黑总说到很，<对>我觉得他们之前选很多快歌，有时候。真的可能是完全是为了就达到杜华姐成团的标准去唱跳对，对，
1: 就谁也不想在中间被淘汰，但现在已经走到最后了，那么他们就可以按照自己的想法去做一些自己喜欢的事儿了。
2: 嗯，对，而且第十二季其实有很多这个姐姐她们坐在一起聊天的内容嘛，我觉得那个内容还是挺有感触的。嗯、然后特别是每个人去回忆自己这段过往，然后来参加的初衷，然后包括。自己在这个节目里收获了什么？我觉得这个是让人觉得还是很很动容的
1: 。对我，而且我我我看的时候，我就一个是很意外，然后另外就是看完以后很感激，就是节目组花这么大量的节目时间，嗯，放在了姐姐们之间的对话上。因为如果呃大家看过一些其他的选秀节目，一般的常规操作是放在比如说幕后的练习室，<对>他们怎么样辛苦的排练、对，考核、磨合这种东西。对，我觉得展现这个 talk 的部分是非常打动人的。对，但这个其实就说到《
2: 浪姐》这个节目的因为、嗯、就是我不知道你感觉，我其实对这个节目的定位，我是希望把它当成一个真人秀在看的，而不是一个养成类的节目在看的。当如果你把它当成一个真人秀节目看的时候呢，嗯、它其实中间的过程缺少了一点真人秀应该有的那些元素。就就可能前期很
1: 真人秀，因为足够抓嘛，有很多的冲突。对，无论是姐姐之间，还是姐姐与节目组，以和姐姐与导师。嗯、但是到了中间，大家仿佛都在但职场都在被 KPI 追赶一样，嗯、疲于奔命，就变成了一个
0: 纯粹的选秀节目。是，所以很多人会看了以后觉得不适应。对，对。嗯姐姐们都太拼了，把这个游戏玩得太认真，大家一下子有点懵。对，嗯、但其实是不是湖南卫视自己也没有搞清楚，它到底应该把它定位成一个什么节目？我
1: 我觉得可能是这样的，我觉得它确实是混乱。就像就是这一期播出之后，微博热搜是杜华说我“我我打了自己的脸啊什么的”。呃、哦，对。但事实上，我觉得明明是所有的姐姐都打了自己的脸，嗯、以及所有的观众，因为最早的时候大家都在疯狂的骂杜华，你凭什么以那种韩国女团的标准来要求我们这么优秀的姐姐，对。是而事实证明，十二期下来，所有的姐姐和所有的观众都是按照这一套要求和标准来要求她们的。嗯
0: ，对。不符合这个标准的就已经淘汰了。是是，挺讽刺的。嗯、特别是那个 Last Dance， 就是那个他们唱跳，然后各种换风格的时候，我觉得这简直就是训练有素的一个韩国女团，嗯、就是训练有素、游刃有余。对，就是被完全被规训了。所以。其实
2: 一开始那种个性张扬的部分已经被抹杀了，就是大家后来就变得非常统一。其
1: 实类比回职场，就像是对吧？这一群人在这个项目里，大家已经磨合得很好了，嗯、大家已经明确了自己，就就我我们这个 team 的目标是什么？<对>他们目标可能就是我每个组要拿第一，这样可能有更多的成团名额。嗯、然后也知道了每个人的担当和分工，谁的优势是什么，嗯、所以他们就很难再产生冲突。而而且他这而且这个节目也不是一个极度内卷，说只有一个人能够胜出的一个节目，<对>所以大家的竞争欲望没有到那么激烈，反而是很互帮互助、很和谐，所以我们才能在最后的舞台上看到姐姐们这么游刃有余、训练有素的表演，而且是那么多个表演。
2: 对，另外接着我之前说的那个事情，就是如果你把它当成一个真人秀去看的话，那剪辑的过程当中，或者你播放的片段的过程当中，是不是应该更多的体现他们幕后或者是他们生活的那一面，给舞台的那种最终的公演可能会少一点？但如果你真的是把它当成一个养成类节目看的话，那可能会把重点放在那个公演上。所以我觉得是不是？湖南卫视因为好可能考虑到后期的这个时长的安排，或者是其他的一些因素，嗯，然后到了后面他就把很多的这个前期的那种之间的磨合，或者是之间的这种
1: 生活啊、呃，都都剪掉了，很多的就放在了公演公演舞台上。嗯，呃，我我的感受是，其实就是浪姐，它还是一个全新的节目嘛。那湖南卫视它其实自己一开始也没想好这么一个新的物种。我们到底应该怎么处理？怎么样安排他的赛制？所以，在我我我能感觉到，他在中期其实是比较迷茫的。为什么中期在这个比赛中期，他的人气会下滑的那么厉害？是因为他在中期有很多场公演，而他的节目期数又没那么多，所以他大量压缩了幕后展现姐姐们个性的时间，比如说，呃，迅速的。展现了他们整个训练磨合，然后就是上公演。对，比较代表性的就可能从第三次公演开始，就就是差不多这样的步调。因为你几乎不会在任何一个选秀节目上可以看到五次公演或者六次公演，嗯，三到四次已经是最多的了。我觉得这是浪姐她赛制上设计的一个不完美的地方。<对>那其实他们也想展现说姐姐在幕后他们的相处，他们比如互相开导。他一想展现这一面，但是他们把它放到了那种比如说会员专享的花絮，比如周二、周三那种，但但到后面就大家就不会看了呀。对，是的。其实很多人爱看的是这些东西。
0: 嗯，对，我对。这也是我们最后一期看的很
1: 欣慰。本芒果会员一开始还是会看的，但后来对，但他到后来的话，他你想，他周五是一期新的，周一又有一期新的，然后周二、周三又加更。其实你哪有那么多时间天天追着他看呢？对。然后慢慢的你就不会看了，嗯、所以我很欣慰说最后一期他又回归了初心，嗯、增加了很多展现姐姐内心世界的部分
2: 。嗯，是是。总的来说，嗯、这个这个节目，我觉得反正我是十二期基本上都看下来，还是一个陪伴了我这个夏天的每一个周末的节目吧。虽然没有一开始的那种兴奋感了，但是在这个节目当中，我觉得大家应该也有自己比较喜欢的姐姐，然后也有自己比较印象深刻的片段。嗯然后大家可以一起分享一下，嗯,嗯，你们有没有一个比较深的感受？就是复活赛的那一次，就感觉复活来的姐姐确实是集体碾压还在赛场上的那些姐姐。奇怪的想法，我就觉得说，那其实大家实力好像也没有差很多，对吧？那些被淘汰的和这些、嗯、这些留在舞台上训练了那么久的，好像没有什么特别大的差别。到后来就更多的还是对于个性方面的自我展现吧。但我其实很想说的是，就是我一直还蛮关注蓝莹莹这个角色的，因为我觉得就是像她这种信奉职场丛林法则的人，我觉得还是还是蛮蛮值得去关。嗯、确实就，就大家应该看了这期节目之后就会有感受。他我觉得她在慢慢变柔软，或者是在慢慢想要融入这个环境当中，只是节目可能没有办法给到她更多的。现在这个当时的这个风评吧，就是感觉一黑俱黑，就是所有基本上都是黑粉。嗯所以其实我觉得他也是有在慢慢转变了然后包包括他自己也没没有显得那么的突兀。
1: 对，对对，蓝盈盈其实我也会比较关注，因为我会觉得他更像是可能在欧美职场或许会更常见那种人，就是比较直接表、表了当的表达自己的想法，对，争取自己想要的东西。但是在传统的就是中国人的观念中，可能就是有一些些格格不入。就比如说，大家可能有一种微妙的默契。之前的一组，我们既然玩得很好，那么下一次组队，那么肯定不会拆啊。如果你你你想要跳出去的话，你是不是对我们之前有什么意见啊？你为什么不提出来？对，就会有这些方面的顾虑。嗯，就像那次公演分组一样，嗯、大家很微妙的感觉到郑希怡可能想要去宁静组，嗯，心照不宣。大对，就是日本的那个词，读空气嘛。嗯、善于读空气的人，可能觉得说他们可能私下已经达成某种微妙的共识了。那大家只是走个过场，<是>然后欢天喜地把郑清怡请当宁静组就可以了。所以说，像张含韵他们在组内讨论的时候也会说：“哎呀，你去嘛！”哎，我不想去，谁都不愿意当第一个提出要离开原本组织的人。<是>只有蓝盈盈不识趣的举了手。嗯嗯<对>是，我觉得他其实这个做法真的没有太大的问题，他只是观感上不太符合我们传统对于一个情商高的人的判断。嗯、然后，<是>然后这个十二期节目看下来，嗯、我其实特别关注的一个人是伊能静，呃，因为他身上的负面评论实在是太多了。嗯而且我其实我在几年前，我在工作中跟他有过一面之缘，哦， oh. 就类似于我当时还在纽约的时候，嗯、mm hmm. 我就是兼职嘛，因为那时候还是学生，我有带过他一家，还有他的朋友一家去逛博物馆，还有那个 Tiffany 的那个 cafe， 哦， oh. 对，然后对， oh. 所以所以有见到他，就是那个时候他给我的感觉就是很得体，很有礼貌，嗯，因为其实也没有很长时间在一起嘛，<对>你不可能说。他有多么多关心我，嗯、跟我聊天什么的，但是你能感觉是一个相对比较周到的人，嗯、而且我很惊惊诧于说他经历了这么多负面舆论，铺天盖地的黑，他还是很坚持自己，呃，很愿意输出观点。嗯、就比如说他在微博上发那些小小作文，对对哎，写一篇小作文也要很花时间的，好不好？<对>被骂成那个样，他还是很真情实感的给给很多位姐姐写这样的小作文。而且你要想到，他其实是我们妈妈那一辈的人，是就是这个这个年龄的代沟，他们那一代人的观念和我们这代人的观念是截然不同的。他们觉得可能对的、合适的方式、表达方式，在我们看来可能就是不合时宜的。嗯，如果我们能体谅我们的父母或者长辈，就是为什么不能稍微换位思考、体谅一下他呢？嗯，呃，我最初的呢，是当时那个新裤子的那个龙虎人单。嗯哇，他五十多岁在那里舞龙舞狮，对，我就觉得说，就真的没必要。就虽然我们以前在网上经常调侃说你要给我一千万，我也愿意怎样怎样，但他其实没有那么缺钱。嗯，他在这个舞台、这个年龄、这种就是那这个年龄的身体，我们就要承认这个自然规律。他能坚持到现在，我觉得非常的 respect。而且我到现在也没有看到说有媒体去认真的去专访他。去了解他，剖析这个人。既然有时间，我就很想写一篇文章关于他。我觉得这个人分析起来挺有意思的。嗯，是，嗯、就是他之前的那个黑点，其实有点
2: 自己作了，是不是？我觉得就是，其实，嗯，太妈味十足你。你们回想一下，一开始的时候其实是秦昊，然后那个、嗯、正好那个隐秘的角落上了之后，嗯、其实对他一家的评价还是很 OK 的。<对>然后包括上那个婆婆妈妈，他、嗯、<哼>的他的那个婆婆又很吸粉。嗯然后，所以整体来说都是很 OK 的。我是看那个婆婆妈妈，我觉得她真的是一个情商很高的人，就是我看那个节目里，她跟婆婆相处的那个感觉确实很好。所以我当时就就会觉得说，哎，是不是因为一些误会？你知道，就是很容易因为一些误会，造成网友对她风评骤变的嘛。所以我当时也也觉得说，<对>呃，就是可能有她自己一部分因素也，也也运气也不太好。但后来你会发现，后来几期节目，包括她跟张萌和。呃，黄圣依在一起的那个那个时候，嗯、或者他到后来的其他的大组里面，就感觉他没有那么的那么的讨人厌，或者是他他其实更多的是展现出来他比较愿意关心人和帮助人，嗯、或者是敬业和努力的一面，对吧
1: ？对啊，我我觉得可以再类比到我们之前的那个职场上，嗯、就是他有点像那种其实已经被时间淘汰了的一个技术骨干。嗯他之前是有过很多的成就，很多的功勋。他以为他之前掌握的那套方法是适用的，嗯、但殊不知他其实他他当年能获得那么多成就，其实是时代的结果。就比如说当年的歌坛，其实没有什么人<对>像他这样一个外貌还 OK、嗯、唱的没有那么难听的人是很容易出来的。嗯、然后很多资源堆给他，嗯、然后堆出了一个当时的歌坛玉女一能静，嗯、这让他误以为他自己很有能力。嗯、然后他又觉得说，我责无旁贷，我是对吧？哦、歌坛小天后，我要带，<是>对我要站出来，我要带领王丽坤和王志走向胜利。但是，一开嗓，大家都会听出听出来说，哎，你唱的不过耳，嗯、就你凭什么<是>对吧？<是>那样压制王丽坤和王志。其实，如果我们把他带入到我们爸爸妈妈那一代的话，其实会会心态稍微好一点。嗯、是，其实这也跟网友现在很难说，就是将心比心的去理解他这些人有关。<对>这样一波一波的风波，<对>这这这周黑这个，下一周黑那个，<对>是因为大家真的没有时间和精力去真的去好好想一想为什么对方会这样，嗯、是而只是说我要骂骂他，我发泄一下，我开心了，我爽了，拜拜。对，嗯。但到了后期，其实我觉得他也有转变了
2: ，就是。他的转变是因为可能也是看到了网友的一些评论，<对>然后我觉得他就有收敛很多
1: 。就每个姐姐，其实我们都能看到他们在整个过程中有反思、<对>有改变，然后从而真的是变得更好。嗯，每一个人都是这样，所以说说实话，这三十位姐姐我一个都黑不了。我觉得她们每一个人。都很棒，都做到了更好的自
0: 己。我觉得有一点我特别想提，就是他们三个人，他和那个张萌还有黄圣依组团的时候，不是还说我们就什么作精什么的？我觉得就是这种事情，你就坦开了说，我觉得大家就能接受。那你就是做，这是也是一种，<对>没什么，对啊，就是你自己认识到了，嗯、我觉得这种就挺
2: 好。另外还有一个很特别的点，嗯、就是如果跟其他的那种团团体养成型节目不同的是，他们不收手机。所以呢，网友的反馈，他们能够实时看到，<是>还能下场撕，这个就跟那种就是、嗯、就是其他的那种女团成团的节目就不太一样了。那些小姑娘就她也不知道外界是怎么评论的，她就只能就是按照自己的那一套逻辑偷偷
1: 藏手机。本青春有你二粉丝可以负责任的透露，她、嗯、完全知道。哦、呃，因为因为其实身边的工作人员他的态度能很清楚的反映出。你到底在外界是获得了什么样的评价？对,嗯、对，这个东西是是藏不住的。但是观众其实很喜欢这种感觉，就是把他封闭式培训，嗯、仿佛他们并不知道外界发生了什么。嗯、然后呢，第一次排名一公布、嗯、，surprise， 我们帮你投到了一个第一名，开心吗？意外吗？给我哭！但观观众期待的是这个，哦、但但是人人性如此吗？你如果你是工作人员，你看到了一个人气选手，你的表情和表现肯定也会不一样。对，嗯，所以这个节目走到今天，总的来说，我们觉得就是
2: 这个节目还是一个现象级的吧，嗯、至少至少到现在为止，我觉得还是一个现象级的节目，只是它没有形成所谓的那种高开高走的结局，但可以说它整体也不差。我觉得也呈现出了很多很很棒的这种作品留下来了，也让大家有很多值得回味和这个思考的地方
1: 。之前在网上看了一个评论，我觉得确实说的特别好，就是说这个节目最大的贡献是把一群有能力有实力的这种中生、这这种中间力量的姐姐们，嗯、让让他们来替掉那些小花小生，<对>我觉得这是特别好的一件事儿。
2: 嗯，像李斯丹妮呀、啊，然后像孟佳这种稍稍年纪稍微偏轻一点的这种，他可能在这个节目里面确实收获了不少的人气，节目也给了很多镜头，然后也给他塑造出来一个相对来说比较可爱的那种团宠类的这种人设。但是我我有时候在仔细想，如果真的就是离开了这个舞台，他还会一一直火下去吗？嗯，不太对你觉不觉得就是他们可能身上欠缺了某种特质？但我觉得就是可能离开了这个节目，他就不会有这么多流量至少他的流量和呃万茜呀和张雨绮这种的比，肯定是没不会那么多的
1: 。呃，因为因为他们没有好的作品，他们没有好的作品积累。孟佳也好，王菲菲也好，李斯丹妮也好，他们之前并没有特别拿得出手的作品。但是李斯丹妮最起码好像有一首那个《十面埋伏》二嘛。嗯之前那个《青春有你》也表演过，对，或许成团对他们来说是一个更好的选择。<对>其实还是歌坛太没落了，对,对对对对对。嗯。所以他们这些走女团路线、走 solo 歌手路线的人，真的就挺难出来的。嗯、<种>是。对，但像阿朵、黄龄这样是老老天给饭吃，嗯、他们有独特的嗓音，嗯、或者是有自己才华横溢的创作才华的这种人，真的是少之又少。嗯、是。像李斯丹妮、王菲菲、孟佳这种人，他背后必须要有一个非常成熟的包装体系，以及一个很强大的团队运作，给他输送好的词曲，嗯、才能把他给捧出来、嗯这。这在现在其实是很难的
0: 。对,对，他们好像自己独立存在的时候，并不带有话题性，就是说他是在一个团体中、嗯、中，反而能够显示出他们的个性或者自己的点。就是他其实需要别人来跟他配合的。然后，就像孟佳自己都说，他觉得可能自己 solo 单飞的话就没有这个气了。我觉得他们其实可能是不知道是更习惯的，还是说其实就是更适合是在一个团体里面，反而给他们加分。是
2: ，而且他作为这个团体里面，嗯、他肯定更有核心领导力嘛，因为他本身这个专业水平过硬，所以他们在团、嗯、团体里面会很加很加分。谁谁能否认孟佳不是这个节目的赢家吗？我觉得就是。嗯，中间的那几期节目，包括几次抽到烂的歌，嗯、然后要昏厥，然后最后他又排出了很惊艳的舞台效果，他自己又很优秀。我觉得就是，虽然现场的观众并没有给他很高的评分，但是我觉得至少网上的观众对他的评价应该是很高的。对。对
1: 对，就是起码就是所有看了这个节目的观众对他的印象，第一很深刻，第二很正向。就是我得、嗯、我我得先说一下，我最早看这个节目的时候，我对于孟佳和王菲菲稍微的印象稍微有一点点负面，嗯、是因为我觉得他们本来就是女团出来的人，嗯、跟其他二十多个姐姐放在一起比拼，有那么一点点不公平。是但是我我看完了就是第十二期之后。我确实改观了，因为我看到就是说，像王菲菲和孟佳回国之后，他们其实过得特别苦，<对>没有认可，没有工作，但是他们还是在坚持做这个事情。因为换了很多别的人，可能真的考虑我要不要转行，嗯、我要不要转幕后，或者说我要不要真的就找一个有钱人我就嫁了。嗯、但是他们还是在坚持做这个事情。任何有过减肥经验或者健身经验的人都知道，你天天坚持唱跳这个很苦的，<对>天天练很苦
0: 的。对，对
1: 但他们就是坚持了，<对>等到了。对，我觉得很
0: 这这点我很佩服他们。对，有一句很感动的是，孟佳说什么、嗯、这个节目的收获就是他爸妈终于知道他是一个什么样的歌手了，就之前就是好像都不知道他是什么类型，哦、就是哦，突然那一下也很有感触。对。
2: 你可以想象，就是这个路真的很跌宕起伏。他们成名之前，应该也经历过了很长久的时间的煎熬和训练。然后到了他们成名，嗯、然后又忽然就又失去了舞台，然后又没有了名气，然后又解散了，然后现在回国重新开始。<是>我觉得就是有这种勇气去面对，嗯，人生的这种波折还是很不容易的，对
1: 而且就是确实已经过了三十岁，你的社会压力这么大，家里人也不认可，你还能接。我觉得每一个姐姐她们的人生经历，对于我们来说都是挺挺有榜样作用和激励作用的。对，嗯
2: ，说说到这里啊，然后对这个节目，我又很讨厌的一点就是我，我我很讨厌大家都围着有有一组人就一直围着宁静抱团，其实其实这个
0: 对
2: ，这个是我觉得很讨厌的一个点。我我我对这个节目的期待，我不是希望说他能够有一个所谓大姐大式的人物出现，然后带领这个团，然后所有人都对他很尊重，而是我希望是像伊能静一样，可能大家也忘记了她年龄的界限和她的江湖地位，然后大家可能是能够互相，嗯,嗯，就是互相以一个相对来说比较平等的态度去彼此相处的。那一组的话，就感觉有点唯宁静论。所有出场宁静都在中间，嗯、然后所有的走位宁静最后都是一一个非常大姐大大的形象出现的，然后所有人都说这个就有点有有一种其他人在陪他玩的感觉
1: 。对啊，我觉得其他人其实就是在陪他玩。对，因为我觉得这些姐姐们，她们就是虽然第一期看起来好像很桀骜不驯，但是她们其实也是经历了十几年、二十几年这个娱乐圈职场的毒打。嗯他们潜移默化的就会知道谁的地位可能更高，嗯，我要更尊重他。<对>虽然说伊能静她的资历也很深，但明显说她在大陆娱乐圈地位远远没有宁静高，<是>所以他们对于宁静还是很尊敬，甚至是有一点点敬畏的，<是>所以他们会更迁就于宁静的想法和意见。对，啊，当然我不否认宁静有很多他优点，比如说他会观察组员谁更适合做什么。嗯然后，然后 l e 大家，然后取得更好的成绩，但是我觉得真的是每一期大家都又抱团，对，又捧头样的 leader 是让观众觉得挺无聊、挺失望。对，嗯、而
2: 且而且投票结果也反映的角度出发，他们觉得去到宁静组可能更有可能去活下去、去生存下去。不管是包括蓝莹盈选了宁静组，还是后来的黄圣依选了宁静组，其实都是。出于这样的目的，嗯、可能觉得张雨绮那组本身比较松散，然后也也没有什么特别的有技术含量的这种领军人物出现，所以他们可能觉得张雨绮那组不会赢。但没有想到，哎，最近的几期好像都都赢了。这个其实是不是也是观众投票或者观众观感的一个改变
1: ？呃，这个背后有场外花絮，嗯、就是宁静组当时投票的时候，嗯、投票器坏掉了。哦然后过了十分钟，然后重新投票。哦。Oh. 然后宁静让，然后据说当时黄晓明让宁静拉票，宁静直接说解散吧。哦、oh. oh. 就是。就是就就是观众看完表演那个嗨劲都已经过了很久了。对。Oh. 然后突然说，哎，投票器坏了，让大家重新投票。据说当时也没有重让大家每个人确认自己投票器是不是好的。Anyway， 反正就重新投票，然后宁静组就落败了。嗯，然后宁静当时就很生气，但这段在节目中被剪掉了。哦，如果播出来的话，嗯、争议应该很大。对对，对对我觉得这这个节目组承担不起这个争议，<对>真的承担不起
2: 。但不管怎么说，我还是不喜欢，就是我后来就看的有点疲劳了。<对>当然，我不否认宁静真的是很敬业，然后也是很努力。但是确实这样的情况不是我想看到的啊！其实不管在哪个节目当中，他都是这样一个角色，对吧？包括之前的《花儿与少年》，他也是一种呃，我是大姐的这种感觉。而且而且很多时候，我我觉得他他这样的位置和大家把他捧上这样的位置，就很难给别人机会
1: 。会会是这样这一点的话，就是在看别的选秀节目的话，其实那因为大家其实都是小朋友素人嘛，对,对，都是小朋友嘛，所以他们还是。可能更愿意说，哎，我这我之前跟你合作了，下一次我要跟他合作试试。嗯，对，对他们会有这种想法，会有心态，对对，哎、呃，对对对对对,对，是。但是就是在这个节目，大家肯定是选择最佳的生存策略。是，嗯，是，嗯，而且就是，嗯，他的存在
2: 导致很多人也不敢直接站出来说我要怎么怎么样。很多时候都是郁可唯当了几次嘛，都是宁静钦点的，对吧？说你去。<对><对>我你我相你我相信你，对你一定可以的。就像其实也可以类比职场的事情嘛，就有一个这么样一个可能比较有江湖地位的人物在那里，你你怎么你对你怎么敢自己去做这个项目的 leader 呢？即便你做了这个项目的 leader， 感觉你就是个傀儡，你什么都要先问一下那个人的意见，你才敢做
1: 下一步的判断
0: 。对啊，而且郁可唯私下里都是迷妹眼神。因为这个项目
1: 结束了，你还要在这个公司混下去，而不是说这个项目结束了，大家就一拍两散，这是没有办法的事情。但是反而相比而言，<对>张雨绮那个组我就觉得轻松
2: 很多。不过说到这里，其实我们刚刚也聊到说，这个节目其实是一个，嗯，赛制设计决定了这个节目走势的一个比较关键的因素。感觉整体来说的话，它的赛制也设计的很复杂，特别到后期大家都听不懂那个赛制到底在讲什么东西了。比双十一还复杂，都都已经搞不清楚淘汰这个淘汰那个。你觉得这个赛制设计的这么
0: 复杂，它主要的目的是到底是为了什么呢？我觉得可能一定程度上是让节目组对这个结果的操可操纵性增强一些，而且它也不是一开始把所有的每一期的赛制都提前公布了，就是我觉得他还是能够一定程度上想要最后留哪些人，他可能能够通过这个赛制的设计来达到这一定的目的。
1: 对，就比如说选选歌也是一样，对，因为因为我记得有一场公演，就是说，呃，第一轮最后一个选歌的人，第二轮第一个选歌，嗯，但是在之前的几轮公演从来没有出现这种状况，是，然后就很多网友质疑这种事情，是，而<对>而且他确实这个赛制设计了太多轮公演，以至于他总觉得自己每一轮都要变一变，嗯，不然不然大家就会审美疲了，但他又变不了多少。但是其实他其实是把观众绕晕了对，对，但就是你你会发现，他其实那个赛制
2: 也是在动态调整的，就是一开始的时候，张雨绮跟李斯丹妮那一组通过第一个出<对>第一个演出，然后第一个投票获得了最高的票数之后，他们就变成了全部演出完之后再投票的情况，
1: 对，对吧、嗯？有点朝令夕改的感觉，会让观众觉得这个节目组很不可靠，这是为什么那么多观众抨击这个黄。那个黄，嗯，然后从而导致这个节目口碑大幅度下滑的主要原因。对，嗯，然
2: 后另外一点的话，我觉得就是可以聊聊这个节目真正的这个定位和它的价值到底在哪里。这个节目一开始的出发点到底是为了什么？我理解就是一开始的出发点，他们也可能是想做一个比较全新的尝试吧，就看一看在呃小鲜肉流量霸屏的这个时代，三十岁以上姐姐到底能获够获得多少流量。第一期基本上就是提前抢跑的嘛，也没有做任何官宣就播出了，<对>然后就获得了口碑爆棚式的这种增长，<对>然后他就发现说，哎，这些姐姐的流量还是非常有价值的，然后事实证明，确实这些姐姐在参加节目的过程当中。获得了很高的人气，然后最后也不断的在这个过程当中接到了代言，接到了广告，然后现在就是满大街对吧？张雨绮的元气森林，然后伊能静的什么新氧，万茜的各种什么广告，对吧？所以其实大家也都意识到了，<以>成团并不是他们最终的目的，然后他们已经在中间收获了很多东西了。所以你们觉得说谁是这个节
1: 目当中最大的赢家呢？最大的赢家当然是芒果芒果超媒，对对啊，上半年股价涨了多少？对，但大家都是有目共睹的，<对>导致很多文章自媒体开始分析说他怎么样再炮制出第二个爆款，才能在下半年继续维持这么好的涨幅。对，我觉得这可能也给其他的综艺制作方一个新的经验，就是吸取网友提的建议。嗯。呃，而且它确实拓宽了很多他们的视野，就是不再把资源和注意度全都集中在、呃、那些小鲜肉和小小花身上。嗯、对,对，我觉得这个节目其实更类似于《乐队的夏天》和《中国有嘻哈》，它是把一批有积累、有资历的人，然后放在一起，然后释放出他们的能量。嗯，因为这些姐姐都是在之前的那个几十年的打拼中有积累。有口碑，对，有实力，对对相当于就是之前存了很多钱，现在一一次性把它给花出来一样。嗯，乐队的夏天也是，乐队夏天是把他们可能十几年的歌曲积累，然后有些哈是把他们十几年的，就是那些 rap 的积累，一次性把它给释放出来
2: ，给了一个平台给他们，然后去集中展现出来。
1: 而且浪姐能够这么爆炸，也是因为她也契合了当下社会的一种焦虑的一种心态。就是我三十岁之后我该怎么办？嗯，嗯就是这样导致，不管你看不看这个节目，你对这个节目你都有话聊，因为因为你也会关心这个话题。对，嗯。但是你觉不觉得所有的选秀节目都不可避免的是一个
2: 淘汰的赛制？<是>赛制这个导致这个节目总会不停的陷入这种淘汰的循环当中，而且这种情况就很难再去复制当年超级女生啊什么之类的这种盛况了。我感觉选秀类节目很容易就是出呈现出这种高开低走的格局，特别是包括近几年这种歌手啊，我觉得很少有人能够把《我是歌手》这个节目看完了吧
1: ？对，可是我觉得这也跟时代有关系，嗯、因为当年超女出来的时候没有这种，他没有什么竞争对手，嗯<对>，他都没有互联网这个最大的竞争对手，嗯、没有东西抢占观众的注意力，所以才会导致他高开高走。<对>就是浪姐，她能在前期获得这么高的热度。已经是非常不容易的一件事情了，了因为这个时代有太多事情来攫取观众的注意力了。是从这个角度想一想
2: ，除了 PK 这种方法，能不能换一种方式呢？呃，就
1: 是这、嗯、这个，我记得我们上一期节目也有讨讨论到，就是一群姐姐放在一起的那个叫《偶像来了》还是叫什么的那个节目、嗯？啊，对，嗯、是。其实没有冲突就没有那么一群人放在一起，没有一个目标，对，没有冲突，那势必不会吸引观众。是。因为淘汰是一个强刺激嘛，会让观众会去关注他，同时也会就是更有代入感，因为会觉得说我在操纵这些姐姐们的生死。对，那如果说到具体
2: 个人的话，嗯、你们觉得哪个姐姐可能是最大的赢家呢？啊
1: ，当然是万茜呀，这个我觉得毋庸置疑。<笑>因为小黑老师，我就是带有对他的偏见，因为我在疫情期间看了他主演的新世界，嗯、那那部剧。她跟男主角贡献了非常可怕的演技，但是结果到了《浪姐》中，她就摇身一变成为所有人都很爱的口碑女演员，对、嗯，以及人气极高。我确实不是特别服气，我个人仅代表个人观点，对，这不代表主持人立场，嗯、所以这也是个迷思。一开始的时候，嗯，姐
2: 姐个人 solo 的舞台上，感觉她也不是最出彩的那一个，但是她相对来说，<对>她的人气还是非常高的。嗯我不太理解的是，难道中国有这么多人知道他吗？就我虽然知道他，但是我,我都不知道。对，我觉得我很少看他作品。我最开始知道他的时候是知道他跟那个钮承泽拍了一个《军中乐园》<对>，反正我觉得那那部剧他应该也不是一个主角，而且我还是看他们上《康熙来了》才知道万千在里面演了一角色。<Okay. S 1> 对，后来就感觉好像他整体在电影行业的这个地位一一直是拍这种小众片的。并没有觉得，就是说可能他的这个江湖地位有这么高，但是我知道他整个人可能口碑还是不错的。比较奇怪就是，<对>我不太清楚说为什么那五百个浪花，就是一开始的时候大家都很熟悉他吗
1: ？我觉得就是客观描述事实嘛，嗯、就是前几次公演，万千所在的组拿到的票数都非常的低，<对>但是在个人票数上他又异军突起，非常的高，这让大家很质疑。到底发生了什么？是万茜那个小组的其他人太拖累了她的步伐，还是说浪花们在小组评价的时候就是不喜欢这个小组，但是在评价个人的时候就是特别喜欢万茜这个人？对，就是我觉得到现在我也没有想明白为什么会这样。是对，到后期的时候其实
2: 网上也出现了一些对万茜黑的声音嘛，说她那个手臂是医学奇迹嘛，嗯、但互联网它不怕你黑，对吧？他就怕你没有人黑，
1: 对,对你的黑粉的
2: 出现反而会激起你的真爱粉的反抗，粉丝的
1: 同仇敌忾，<对><对>才会有话
2: 题。<对>举了一个很好的例子，就说为什么周杰伦感觉最近在网上很沉寂，也没有什么讨论，是因为周杰伦没有什么黑真爱粉，对，只有真爱粉。<笑>那真爱粉也就买买专辑，评论评论，也不会激起什么网上大的骂战和讨论。除了上次跟蔡徐坤 PK 的那一次，他<对>还有一点话题。那也是因为流
1: 量
0: 明星带的，对。对
1: 对，就是就是怎么样能让增强大家的凝聚力，也让粉丝万众一心，就是一定要拉对立面，<是>你要树立一个靶子，嗯、大家才会突然说激起哦，我我很爱你，我要捍卫你的这种心情。对，对，所以说像万茜这种，真的是她经历了所有
2: 网络流量跌宕起伏应该经历的所有过程，但是像蓝盈盈这种，只是受到全网抨击的，就激不起什么水花嘛，你的黑点实在太多了。嗯它的粉不够，对，所以这种也不好。但但是像万茜这种的话，就感觉这话题度又在，然后她的团队操作其实也是很值得说一说的。就是当万茜人气上来之后，整个团队不断的去强化她作为一个。这个演技很高的演员的这样一个人设吧，然后包括之前他演那个《你好，疯子》，他那个片段之前用来营销过无数次。对，
1: 万千给我的感觉就更像就是 fake t t l l you make it，、嗯、就是按照那种选秀的术语来讲，叫做贷款人气。啊、嗯，就是他把他之前贷款的人气已经还上了，嗯、就是他现在真的是人气非常高的一个演员。是，就现在大家真的会公认说他其实演技很好，<对>人淡如菊，对对吧？然后大家又很喜欢他。前几天正好在我在网上看到了一个爆料帖，我我不太敢确认说它的真实性与否。说浪姐这个节目开播之前，某位参加的姐姐就去联系了英超一个队伍的俱乐部的宣传，嗯、说这个女明星上了这个节目会变得很火。然后他想像他想营销，就是这个女明星很爱这个足球俱乐部，哦、就是他就是很像花木兰，嗯，英姿飒爽，就爱打游戏，爱足球，就是跟一般的女生都不一样。哦、嗯，然后这个时候就是这个俱乐部的公关负责人就说，那这个女明星是什么时候开始喜欢这个俱乐部的呢？嗯、然后这个女明星的工作人员就会说，这个我们可以先定下合作了之后再谈。哦，哈哈。但是我不敢保证说这个爆料是绝对的真实的。<是>嗯，
2: 所以在这个地方，我特别想讲蓝盈盈，因为我看了最新的一期节目，嗯、我真的觉得触动还是比较深的。就蓝盈这种人，其实特别像我之前的一些理解，就是你去到一个新的集体，你觉得这个集体会。生活的很短暂，你不想投入太多的感情在这个当中，因为你觉得总有一天我们都是都是要分开的。我来就是要赢的，我就是一个非常功利的心态在这里的，我要用最快最有效的方法去达到我的目的。那我也不想对任何人敞开心扉，我就是一个很封闭的状态。所以一开始他那个心理我很能理解，然后直到他最近的一期被踩的时候，他。透露了他自己的心声，因为他之前在节目里不断的强化说，我其实是一个内心非常刚硬的人，我绝对不会哭的，我一定不会哭的。但是他却因为这个节目推进的过程当中，我觉得他其实整个人是是在慢慢被感化的，然后他也是在慢慢感动的。然后特别是他看到大家都这么努力，然后这么认真的时候，然后他自己其实内心也是有触动的。我觉得就是像他这种奉行这个社会达尔文主义的人，我觉得不在少数。可能是有一种魔力吧，就看完之后，可能有点慢慢开始理解，就这个节目的魅力和大家那么不舍，价值到底在哪里？其实就是这种人到中年的时候，你很难有这种能够让你觉得惺惺相惜的友谊或者友情。很多时候，我们周边的时候，嗯、想来想去都是那些老朋友。然后你真的能敞开心扉，都是那些几年、十几年甚至几十年的这种朋友。新交到的朋友，你很难再有这样的情愫。这个有一点明显的，就是我看三十而已嘛，我觉得就是像顾佳，然后那个钟小芹，还有王曼妮这种友情，特别是王曼妮忽然半路杀出来的这种友情，我觉得就有点不可思议。对，就是怎么可能就忽然就这三个人变成这么好了呢？我觉得成年人的世界里很少有这种情感。嗯、对，最后一期的时候让我特别的。特别的感慨吧，我觉得也很羡慕，就是说能够有这样一个机会，能够收获这么长的一段友情。不管之后的道路他们怎么走，但我觉得就是，其实这个是让每个人都觉得特别的
1: 珍惜的一种情感吧。对，嗯，对，就是因为你到了三十岁之后，就不不管是任何人还是明星也好，就是你很难说你被变相关那个地方和一群人高密度相处三个月以上。对对，对因为很多时候你必须得靠朝夕相处才能。培养出很好的友谊，嗯、尤其对于三十三十岁以上的我们这些成年人来说，嗯、我觉得对这些姐姐们来说，不管能不能成团，这几个月对他们都是他们人生中非常珍贵的一段经历。<对>虽然说作为一个常年的娱乐圈吃瓜群众，可以负责任的说，现在他们感情很好，未来绝对不可能。这样的保持，就是一旦有利益冲突，嗯、就是该扯头发了，还是会扯头发。对，即使以后会变成这样，也没有办法抹杀说他们在这几个月积累下确实很深厚的革命友谊。大家会在吃饭的时候啊闲聊，帮彼此出谋划策，你未来该怎么做？找对象？呃，怎么样包包找对象？怎么给人发微信？对。对呀、啊，我我觉得这些小细节都非常的甜蜜。对，就是如果说就是现在在听的各位同学，如果你们未来有时间的话，其实是可以找出来这些他们日常相处的片段来看一看的。真的是很平淡，但是又很温馨的一些细节，会给你一些很温温暖的力量。嗯。
0: 嗯<是>对，其实我觉得为什么老朋友对我们来说很珍贵，是因为我们其实一起经历过了很多事情，嗯，然后是在一个比如说几年的时间段里，但他们确实能够在这几个月中，因为有比如说训练啊，或者是一起打磨一个动作，就是他们有这种经历，在一个浓缩在这几个月里，<对>其实那种友情，<对>就是你其实有很多东西可以去回忆的
1: ，对，就是还是其实还挺坚固的，对。对就这不是就像男生们常说的那个友谊，不就是一起扛过枪，就是你要经历过这些铭心刻骨的事件，嗯、呃、才会真的成为非常铁的兄弟。对，我觉得这些姐姐们，<对>这些这些磨练、训练还有淘汰，他们确实已经做到了。<对>而且这个节目其实从某种 s e n 也是看到了，这种女性在职场上的这种守望相助是多么的可贵，以及让人感觉到多么的温暖。对。嗯、我觉得这点很棒
2: 。对，嗯、是，就你刚刚说到那个，可能未来的路上如果有利益冲突的时候，还是会出现这个撕逼。但我觉得至少还是会有忌惮吧，顾念旧，情，情嗯、还是会有
1: 稍许的顾念旧情。就是浪姐给我一个体会，就是女性的职场真的很需要这种互相帮助。嗯，虽然我很讨厌讲什么男权社会啊这样的词，嗯、但是在大部分职场上，女性还是一个稍微偏弱势以及。会有隐性歧视的一个群体，嗯、就是浪姐他们中间体现的那种互帮互助真的很打动人。嗯，比如说说我会帮你介绍资源，我会帮你介绍人脉，嗯、这个确实很感人。而且我自己在职场中也确实遇到过非我直属的女领导，她帮了我的忙，我很感谢她。嗯、就说女生就是应在职场就应该互相帮忙，是
0: ，嗯、就这
1: 句话我就印象很深。就是看完浪姐呃这么多期之后，很多人比如说会批判这个节目，呃还是在迎合大众审美，也有人会把目光聚焦于这些姐姐们之间就是撕逼，或者是哪些人做的不对，黑他们。但我觉得、呃、特别值得看到的就是这种他们体验的这种女性在职场上的互相帮助，我觉得是特别值得我们去学习的。呃，我也相信他们说的不是虚话，嗯、就是未来他们肯定还是会，比如说有合作的机会。或者真的有资源互换的这种可能性，对对就是这个让你感觉到说，大家的这个功利性没有那么的强
2: ，但感觉大家愿意说我去帮助你，<对>然后特别是像孟佳，他其实带着那些团，最后他自己被淘汰了，其实也是挺让人唏嘘的。嗯、但这也没有阻止他去帮助别人，也没有阻止他希望把这个团带向更好的这个位置，我觉得还挺无私的
1: 。对，就这种
2: 这种帮助互助<对>还是挺无私
1: 的。其实你看以后，其实觉得女孩子真的就很美好。她就是没有想说只只要自己赢就好，她会很注重每一个姐，姐其实都很注重。说我希望我的团体能够更好，大家真的是有团魂的一群人。其实三十岁的时候，包括你职
2: 场到了中后期的时候，我觉得竞争也是更激烈的，因为你越往上爬，<对>那个位置是越少的，所以你你愿意能够去这么无私去帮助别人，或者是去。为了同样一个目标，或者为一个集体的目标去努力去，去去帮助别人的时候，我觉得还是挺可贵，挺难能可贵的。
1: 嗯，我我觉得他们可能也是经历了大风大浪，嗯、而且浪姐成团也不是他们唯一的可能性。对。所以才会导致他们这么愿意互相成就彼此。我觉得，我觉得其实职场上很多时候也是这样，就是机会不是唯一的，就是你没有这个机会，其实还存在大量的机会。是，我我觉得其实更应该就是大家发扬光大的是这种互帮互助。呃，而我们现在在电视上、网络上看到的大量的都是那种女性那种勾心斗角、扯头发，对对，宫斗。嗯对，然后什么斗小三，对，全是这种情节，还有那种在街头暴打小三这种情节。但其实女性是可以互帮互助的，我觉得这是女性她本身就带有的一种优势，她的同理心更强，她也更容易看到别人的优点。我我我觉得这些是真的是很值得发扬光大的一些东西。对，而现在市面上所有的所谓的什么女性剧，她们其实都没有做好这一点。嗯，浪姐做好了，是感觉女性在职场中当中很容易产生那种。自我贬低和互相 judge 的那种情，就是有有一句网上的戏言，就是说对女性要求最严格的都是女人女自己。对，
0: 嗯，对对。总的
1: 来说，这个节目还是挺特别的，就至少
2: 看到了一些其他节目当中看不到的一些内容
1: 。对你能看到一个人在自己的职场中期或者职场困境时候，他的一些迷茫，就是跟很多普罗大众都是很相似的，嗯、啊。然后身边还有那么多就是同龄人给他支招，用自己的经历来鼓励他，嗯，就这种感觉其实很好。我觉得未来浪姐其实可以出一个一个另外一个精编版，让大家更多的看到就是他们幕后和生活化的一面，嗯，或者出再出出一个姐姐们的对谈节目，嗯、我觉得都会很有意思。是。另外一点，我想到说我，我我其实有点可惜，或者有点有点
2: 难过的，就是像呃像陈松林，像这个之前被淘
1: 汰钟丽缇
2: ，我觉得可能他们更需要这种资源
1: 。嗯，我我我觉得就是，虽然浪姐已经尽可能给这些姐姐们提供一个展示自我的平台，但是那些实力没有那么好，嗯、人气确实比较低的姐姐，她还是。他其实改变不了太多，对，就是选来选
2: 去，最后大家还是淘汰了那些可能，嗯，就身材没有那么好的，然后可能颜值也没有那么高的人。<对>你像陈松伶和钟丽缇，可能年纪到了一定程度上，他们也没有保持像张雨绮那么傲人的身材，颜值也没有在在那么巅峰的时候，就
1: 他们也不像伊能静是樊蜜林的代言人。<对><笑>但是就是如果节目组不给你镜头，他不去展示你的话，嗯、你就是没有魅力啊。我我印象深是沈梦辰淘汰的那一期吧，嗯、好像那一期是钟丽缇还是陈松伶也被淘汰了，就是其中一个。嗯、然后在那期，就是他会剪辑，就是那些人淘汰了之后做什么说什么。沈梦辰的镜头特别特别多啊，但是就是钟丽缇几乎没有什么镜头。嗯，就那一期好像淘汰了三个还是四个，他、嗯、主要的镜头都给了沈梦辰。这个节目组的寓意就是呼之欲出，就是他希望大家复活沈梦辰啊，其他的那些人他就就走吧，对,对吧？对告别你，对对。对但
2: 这个就不得不讲一个，就是中国流量的发现机制嘛，就是大家为什么会觉得这个人人气高，嗯、其实很多是很多数据的展现。对，如果你但凡混过饭圈，<对>或者是但凡在当过某些人的粉丝的时候，你会发现，你每天像做任务似的要为这个人去进行打榜
0: ，嗯，就给他
2: 刷数据。就是有每个明星有专门的数据组，对，因为这些数据决定了他们之后能够获得什么样的资源和什么样的投资
1: 。对，因为因为我们现在就是一个大数据时代，我我觉得这个是一个恶性循环，嗯、就是粉丝一开始想通过做数据来吸引资方的注意，<对>那么久而久之，那资方也就更习惯于说看数据来评价这个偶像他有没有商业价值。那么这这又会导致粉丝就不得不做数据，就是上周吧，可能你们不太了解，就是杨超越的粉丝就闹过一次很大的事情，嗯、就是他的粉丝决定不再给他做数据了啊？为什么？然后杨超越就有点绷不住了哦。嗯、呃，原因我没有详细了解，就是他们打算不做数据了，就是杨、啊、杨超越发现自己数据不行，嗯，然后呢就在他们的超话里就跟粉丝就喊话，嗯，然后粉丝就是后来就是经过。一番争论辩论，然后决定以后就不做数据了。哦， oh. 但是就是偶像再生气、再愤怒也没有用，嗯、因为粉丝团决定了，对吧？以后我们就随缘，我们就不再大规模的，就是花钱给你做数据。嗯、so, 就累了，我觉得还挺有意思，啊、就是粉丝对粉丝突然一下子占据了主动权。那这个其实也挺可怕的。对他其实某种程度上已经就是 kind of 就是粉丝的傀儡。嗯你假设你去谈恋爱，你就是惹我不高兴，那我就不给你做数据。对，假设你去接了我讨厌的戏，你说了我不高兴的话，那对不起，我也不，我不给你做数据，我也不帮你冲销量，我不给你集资，你就自己玩自己的去吧。没有我，没有我们这些粉丝，你什么都不是。对，水能载舟，亦能覆舟。对，所以现在就是这样一个时
2: 代。浪姐她其实是发掘出了你的二类流量。就是有一部分人，就像我们这种，也不会去给人打榜，也不会给人去刷数据，但是对某一个明星可能有一些好感，我们会去看他的剧，会去看他的电影，然后也可能会去听他的演唱会。<对>但是我们这种就不是活跃在资本眼中的那种互联网上的数据和流量，嗯嗯所以给他们提供不了什么样的帮助。你因为资本，资本一开始对于浪姐的定义，我们都看到了嘛？樊密林区区四千万就拿拿下了浪姐的这个独家冠名权，从这个可能大数据的本身。资本对于《浪姐》这个节目是不信任的，可能他觉得他并没有办法造成那么多的这个水花但是实际结果他却出乎人意料。<对>其实他激发了这些明星所谓的二类流量。你像宁静这种，像张雨绮这种，可能很多人他并不是在数据上体现他的人气的，像万茜这种并不是在数据上体现他的人气的，反而他是其实是很有很多默默在支持他，默默在喜欢
1: 他的粉丝。呃，浪姐让很多原本非秀圈的对受众，<对>然后也开始关注这个东西，甚至愿意自发的去投票，甚至是去就是就是用真金白银去支持他们。嗯、就是我身边很多朋友，就是以前从来不看选秀，但是因为浪姐，他们就开始研究说，哎，我怎么样支持他？我要不要关注一下超话？嗯、我能给他做什么贡献？对。对而而且就是因为以前有一个说法，就是选秀圈秀粉一共只有三千人，那些就是熟练的秀粉，他们看完 A 选秀就看 B 选秀，支持完 A 选 C 选手，就是支持 D 选手，就是那那那一套那一套流程是他们非常熟忍于心的，他们都他们他们是在他们是在不断的做这个事情，啊，当然浪姐也会吸引了一部分这样的人，所以前段时间才会出现说。呃，很多人要给浪姐的每一位姐姐集资，嗯，呃，然后阿朵听到了以后很愤怒的说要退钱，哦，嗯嗯、就出现这种的情况，是、嗯，对，是。集资的概念是什么？集资的概念就是说，呃，我通过集资，然后，然后再通过一些其他的手段来购买说更多的投票，哦，然后来给姐姐冲榜，这样她就能在榜单上更高，嗯、然后以及说这个钱也可能会用来说未来姐姐代言了什么产品。然后啊，那那个商家就会就会发出一个链接，说，哎，这是姐姐代言的，大家来买。那么我那么粉丝团就会用这笔钱去大肆购买这个链接里的产品，然后制造出姐姐数据特别好的现象，嗯，或者说姐姐上了某个杂志封面，他们就会冲销量，冲个十万本、二十万本，然后让显得是这个姐姐的粉丝购买力特别强。嗯嗯，嗯这是粉圈特别常用的一些套路。对，嗯。对，但是这个东西确实是一个选秀的潜规则，甚至就是我也我我我在录制这期节目之前，我也给两位主持人看了一个截图，嗯、就是网友在讨论说，这些七位姐姐出道之后会不会要给他们打榜和搬家？什么叫搬家呢？家就是说，就是那种刚出道的选秀明星，他会在新浪微博被分到一个榜单，叫做“新星榜”。嗯，然后呢，这个新浪的榜单还有一个榜单叫做。呃，好像是叫内地明星榜，嗯、从新星榜搬到这个内地榜就叫做搬家。嗯、那什么样的人可以搬家呢？据说是这一个月可能有三个名额，嗯，啊、呃，就是你的各种数据在前三的人就有就有资格从新星榜搬到那边去啊。哦、这也、嗯、这也让粉丝就坚信说，一个明星他如果能搬家，就证明他的粉丝很有能力，很有实力，嗯，他的人气很高。所以粉丝都会非常看重这个事情，而且可能你们呃觉得很难想象，就这个月有好几家秀星在在参与搬家这个事情，每一天的花费是超过十万块钱的，这么贵，每一天，嗯、每一家，对，一个月三十一天，<哇>很恐怖。而且不仅是说粉丝要花这个钱做这个数据，嗯、明星明星也被裹挟进来，他们就是每天要发很多条微博。然后不仅要发微博，嗯、还要在自己的评论里自己再给自己多评论十几条、二十几条，嗯，因为这样才能把数据做得好看。嗯，就是这些明星也被裹挟进来了。那搬家的目的到底是为了什么呢
2: ？到那个另外一个榜里能怎么样呢
1: ？不能怎么样哦，<笑>只能证明说成功。你们这家有能力、有实力，成功了。对，好吧。所以我觉得这个东西很无谓的事情。对，然后很多人还讨论说，该不会？浪姐这七个出道的姐姐也要经历这一轮吧？大家想一想，又觉得很可怕。哦，天哪！这新浪的圈套，对，新浪的圈套。这是新浪微博的一个圈套。天哪！对你想，每一家人、每每每一家粉丝每天要花的钱在十万块钱以上，为了一个虚无缥缈的目标、嗯，证明你成功了。嗯，很恐怖。对，就证明你成功了，就是，就是挺挺挺疯狂的，挺疯狂的
0: 。这种流量经济的标准真的是很奇怪。
2: 对
1: ，创造了一个个陷阱，让你去心甘情愿为他掏钱。是的，是的，而而且我觉得可能又又要怪回赛制，就是他前期可能偏真人秀，嗯、后期越来越像纯粹的选秀了。嗯嗯，导致观看的粉丝已经彻底进入了秀粉模式。对，按照秀粉的那一套在走。对，如果如果就是大家还记得的话，第一期他为什么这这个节目为什么那么吸引人？是因为他是全开麦。嗯，这跟所有的选秀节目都不一样。对，嗯嗯、这是他最吸引人的一点，嗯、但是到后面以后，他还是修音，哦、他还是录播，连最后一期总决赛他还是录播，对的。只是说成团夜是直播，是、嗯，嗯、但是那有什么意义呢？都已经成团了，对不对？对、嗯。就是如果要说这个节目做的最糟糕的两点，一个就是迷失初心，把赛制改的非常的乱，嗯、另外一个就是，嗯、对吧？就他就完全丧失了一开始说全开麦。呃，挑战打破选秀规则的这件事儿，<对>而是变得跟其他的选秀节目没有什么不同，<对>靠镜头假唱来维持观众的喜,、嗯、喜好度。对，所以当当我们把这些东西都做一一拆解之后，<对>就会发现这件事情好没意思。嗯
2: 、这个是不是也是粉丝的一种迷思？就是他们觉得他们可能参与有可能可以操控这个偶像
1: 。呃，就是控制有点夸张，他会觉得是我在我通过我的努力，我在帮他实现自己的梦想。我我印象很深的是，就是火箭少女的第二名叫吴宣仪，她有一个粉头，就是权力非常大。呃，好像今年疫情期间发生过一个事儿，就是突然有一天网上有个爆料说吴宣仪她是跟别人拼车去另外一个地方参加就是接下来通告的，然后粉丝听到了以后就炸了，然后后面明星自己做出了辩解，说她其实没有拼车。他是可能是跟另外一个团员一起打车过去的，嗯、但是粉丝头子不信。嗯，就是你会发现一个很奇怪的情况，就是他的粉丝群体相信粉头而不相信明星本人说的话。哦
0: 哦，哦
1: 对，就是已经到了这个地步，我觉得还挺好玩的，这还挺有意思啊。所以就是嗯，嗯
2: 这个节目就像看了一部好的电视剧一样，总有结局和不舍的。不舍的感觉吧，我觉得就是，呃，经历了十二期这个这个节目，终于要画上句号了。不管它中间是不是所谓的呃高开低走，但我觉得至少这个节目陪伴了我三个多月的时间，也填补了我很多闲暇时光吧。至少是一个是一个很不错的节目，是一个多年之后回想起来也
1: 是让我记忆犹新的节目。对，嗯，因为我们也是这个年龄，上下。我们也会面临这样的困境，所以我们看这个节目，力气没有很重，而反而更多的是感同身受，而且我们也更希望说把我们收获、我们看到的一些收获分享给我们这个节目的听众，而不是单独简单的去抨击什么、控诉什么。对
2: ，所以祝福各位姐姐
1: 这个未来越来越好啊！也希也希望就是。<笑>我希望浪姐这个节目不要变成昙花一现的节目。对对对，我希望未来能能有类似的节目，未必是聚焦于中年的姐姐，可能会聚焦于更多可能平时不太会被大家看到的群体。对啊
2: ，对，呃对嗯、关注
1: 大家其实每个普通人都有的困惑。嗯嗯对，对，我希望这些都能被大家看
2: 到。是，那这期节目就到这里啦，嗯、谢谢大家，拜拜。好、啊，谢谢大家的陪伴，谢谢大家
0: ，拜拜。嗯曾经不闻不觉骑过的白马能慢些飞驰吗？勇敢的少年种着梦里花，他曾以为永不会哭啊。如果明白了飞翔的代价，他还能如此英勇吗？嗯